0: 大家好，欢迎到投资，我是魏德。本期节目由星光证券赞助播出。台股即将进入第四季，也就是许多的传统电子产业或零售业的旺季。市场多数的期待，台股指数权重较高的个股啊，会在第四季有所表现，所以多数会以第四季是旺季来讨论。不过这边要提醒一下，这边所谓的旺季啊，主要是财报上的认列，并不是股价的表现。那我们细数下前三季来说。产业的轮转话题是非常热络的，好像从来没有停过一样。像是解封的题材、VR 题材、探权题材、网通 AI 题材等等，一直到现在还是 AI 题材最火热。不过也不可以忽略啊 ，AI 题材以外的个股的表现。就像去年一直聊到的，市场不论好坏都会有派对，差别差在发生的时候有没有敏锐度可以发现，以及派对结束的时候谁留下来洗碗。但有一点大家可以注意到，其实不一定每个派对都一定要参与。很多人不断去追求题材，反而乱了手脚。在市场轮转快速的时候，没有信心，没有资金，或是动用到生活的资金来影响到自己的生活。而对我来说，提早准备的工具跟策略是非常重要的。今天要介绍的星光证券定期定额功能，很适合小资助男孩存股以外，也很适合当作你分类的账户，把长期跟短期的资金分开，当做一个有效管理资金的一个方式。而星光证券在定期定额功能上面啊，帮大家精选的优质且多元的标的，全新上架像是 AI、全球化、高股息、5 G 或 Apple 等热门概念股啊，可以让投资有多元的选择。首次定期定额还有送500元手续费抵用金，只有每一年续扣都会再另外送500元抵用金。那如果还没开户的听众朋友啊，新开户可以享有连续6个月电子下单每月100万元的手续费震撼价，开户还送证券加期货手续费抵用金 3,000 元。这个抵用金不管是定期定额领股或一般下单都可以使用。有兴趣的听众朋友可以点底下资讯看更多的资讯。我今天在想啊，有没有人会跳过我的广告啊，直接转到这边来？我自己坚持到现在，我的节目很单纯，只会把赞助商的分享放到最前面，那后面就是完全自己的想法，不会突然间插一个广告在里面。一直到现在，我还是觉得模式很不错。但有时候会直接延伸下去，完全自己的一些想法，像刚刚聊到的啊，分好账户这件事情是真的很重要，至少对我来说非常重要。首先，你先切割你的生活跟投资的资金，接着再把你的切割的资金分成短线跟长期。光是做好这两个动作啊，你就会跟别人差了非常的多。至少会在你想要下单或需要下单的时候做出差异。可能平常交易的时候没什么太大的感受，但真的需要用到的时候会感受非常的明显。就像钱这件事情啊，平常没有做好一定的配置啊，当你真的需要用到钱的时候，选择就会相对少很多。钱到最后啊，只是让你选择的一种工具而已。时常会听到很多人说投资自己是最好的投资，我觉得这件事是对的，也是错的。对的地方是啊，我觉得一定要想办法投资自己，让自己的能力啊在未来得到加成的效果。而这个能力比较难熬的是，它是无形的，很难有个确切的答案。但错的地方是呢，并不是所有花钱在自己身上都是投资自己，主要还是要看你未来想要走的方向以及啊。你本身有没有信心把资金投资到自己的身上的时候，在未来会有成效？简单来说啊，你现在手上的十万块，在未来有没有办法让它变得更多更多的钱？而这件事情没有人可以帮你做决定，你只有自己可以做决定。你有没有信心？他不只用在投资自己身上啊，他用投资在股票市场也是一模一样的。像现在一定有大队老人家跟你说啊，买房子是最好的投资，但不要忽略了股票市场还是很多翻倍再翻倍的股票。而如果每个人都看得到人生的右侧答案啊。当时应该会 all in 贷款冲进去，但重点就是我们都看不到右侧的答案，所以信心的程度对于自己跟投资市场才是你要不要投资最后的答案。像刚刚说到的，先切割生活再切割资金，我觉得效果不错。接着再把投资的资金分成短期跟长期，因为我自己大概切割所有投资人大概分两类：短线投机、长期投资。没有对错，只有适不适合这个人。我知道短线上面大家都喜欢看血流成河，我不推荐，但也不反对，因为这种方式啊，的确是快速累积资产的一种方式。但是我觉得啊，多数投资人在不了解的情况下，基本上进来都想要做短线交易，然后很容易把自己搞得血流成河，才懂得爱惜身体，这很正常啊。当你没有被火烫过的时候，才不会知道火有多烫。我还记得小时候，我是一个很调皮的人，大概是整个家族里面最捣蛋的人。那个程度是啊，我妈跟我说，我外婆要临走之前啊，还在担心我在调皮捣蛋，大概就是这种严重程度。对比现在的感觉有点不太一样。那火这件事情啊，我记得我小时候第一次被火烫到的时候是在露音。我看到所有的露音灯就很想去弄一下，开开关关去吓人。我爸就跟我说、啊，那个灯泡旁边的铁很烫，不要去玩它。但我还是不理他，不停的在玩。我爸说，不然你先碰一下看看。我还记得我真的跑去弄它，结果手烫到直接长水泡。从此之后我就知道火有多烫。那从此之后我也不再乱玩那个开关了。疼痛啊，果然是最好的成长。那回来聊一下切割长短线的好处啊。现在刚好碰到，就跟大家聊聊。我分享的东西就是此刻市场正在发生，或是我正在做的事情。我会去过度预测未来的走势，但对未来可能发生的趋势啊，做出一些对策，而不是过度预测。这是我聊投资的方式。如果是新加入的听众朋友，听到这边可能会失望。这边不推荐任何股票跟买卖，讲的都是很实际的交易 ，Google 查不到。那回到交易这件事情啊，从七月二三号脸书贴文到七月底这段时间降低的部位，接下来到八月份左右，大概三周的时间，一直到上礼拜啊，也没有太多观察类股。即使 Nvidia 财报公布那一天啊，台股的开盘大涨一百九十三点，那天也没有，客观没有就是没有，自己也不会硬去贴 Nvidia 盘后大涨的热度跟流量，我自己觉得没有帮助。不是说这个讯息没有帮助，我觉得这个讯息非常有帮助，但是对当下的交易者来说没有帮助。投资人可以去切割这个想法，资讯来到的过程中会经过多少人的手上？而如果每一个交易者都等到确定的时候才要去买，那我们花了这么多时间做投资跟交易人不都傻瓜一样？我只能说，它对于长期投资的验证跟趋势是有帮助，但对短线的交易者来说没有帮助。现在才过几天的时间，可以去看当天财报公布啊，一大堆吹捧财报的好消息。接着啊，晚上美股开盘直接下杀，脸就会变得肿肿的。我自己的脸皮比较薄，所以不太喜欢被打脸。虽然很常被市场打脸啊，但既然能闪就闪。短线上简单来讲，即使加权指数大涨，也没有新的族群的表现，所以当天没有观察肋骨，对我来说是合理的。所以从上个月底开始降部位至今啊，利用几个切点，已经把左侧的部位全部打进去了，而右侧也利用这段时间找到几个族群表现还不错。主要是 PCB 封测、网通，当然还有原本强势的电脑周边类股，还是目前的主流股。在这波行情啊，主要找的不是电脑周边这一种一线的，因为基本上现在大概每一个人都在讨论电脑周边，也就是 AI 类股啊。而之前的节目讨论到要去思考，现在除了电脑周边以外啊，有没有资金可以停泊的地方？这其中的差异是交易的周期跟交易的期望值。我知道讲到这边好像有一点点复杂，有点难，不过基本上理解我的概念逻辑啊，应该是刚刚好而已。所以我在这边重新再切割一下，左侧基本上就是一年一到三次的机会，会在每一年的行情做出判断。今年因为行情跑得很快，所以在今年年中的时候把美股部位调降，将空出来的现金将原本年初的左侧部位切割了两笔，第一笔投入的债券，以投资等级公司债为主。而简单来说啊，投资等级公司债就是那些你听过的那些公司，绝对不是那些你没听过的高收益乐色债。在今年年中完成了，但也不否认的是啊。在券的资本利的部分还是未实现损失，所以在这次配置左侧的配置里面，其实有把债券列入我的其中的考量。不过最后决定也没有把第一笔的资金投入债券，就在第一笔里面完成了，没有再加满部位。因为相较之下，我认为股票现在的机会比债券好一些些。而债券这件事情，最后回到面额周期就放比较长一点点。基本上是以3333 33为年单位，至少在短期间的三年内啊，我不会去理会这个东西。而且在配置一些资金的时候，国外收益可以节税，而且也不太需要承担 ETF 的一些风险。我是直接投入债券。那第二笔啊，就是这一次了。上礼拜已经完成剩余的资金投入了，花了两周的时间慢慢买入。因为有些个股单笔投入的时候会拉高股价，会提高自己的持有成本，所以尽量还是以大量下杀为切点。这是自一分的三次投入，比例是 20%、20%、60%。这比例不是那个比例啊，不是人类的那种。然后这时候的做法，通常尽量以最后一盘或开盘去做买卖调整，因为有时候调整的部位的时候啊，会为当日的买卖分点最多的，所以才会选择在尾盘或开盘做调整。反正时间周期较长，所以让它尽量简单一点点。不过这一半蛮开心的，啊，这个市场还是我依然认识的那个市场。从上一笔到现在，经历了十个月的时间啊，左侧都还没有投入，一定很多人怀疑是不是有左侧的买点。会不会市场永远不会给你有卖点？因为这十个月行情啊，基本就是右侧的市场。有时候自己也会怀疑啊，但是每次在研究跟更投入的时候，就会打散这个怀疑感。市场交易的过程本来就是不断的怀疑跟确认自己。今天第一季的操作以选择质量为主，第二季啊累积数量为主。而这些自己呢，把累积数量的部分，利用这段时间终于把它完成了。接下来第三季的操作想法，目前还没有完整的雏形，只有有机会再跟大家分享。不一定是加，不一定是减，不一定是换其他的金融商品。从我交易的第一天开始啊，到今天为止啊，我从来没想过我会买债券，因为它真的很无聊。不过因为市场是动态调整，市场给我什么样的东西，我尽量把资金放在优势的地方。这是我利用过去的经验做到现在能做的事情，而未来会怎么走不确定，而我自己会跟着市场动态调整。总之，接下来的两季时间可以完全交易在右侧的价差上面。所以在七月底切入了掰铺之后，结算日、就是、结算成期货之后啊，一直到现在还锁着。想法很简单，一波短截杀会让掰铺的获利拉高，但难度高。而每次在切入的时候，大部分的时候是大涨或大跌时切入买权，因为这样才会有空间操作，反思维的操作。后来在年中为什么转成期货啊？主要是因为观察到电脑周边的成交只超过半导体整体市值的变化，对于指数上的影响较大。因为研究了八月份的电脑这边的成交值啊，还在热度上升，有些个股啊形态也是上升趋势，所以短线上判断要快速下山的难度很高。上礼拜又有回答公布的财报，应该不难预估啊，财报会好。不然这些法人疯狂买进干什么？他们又不是傻瓜，他们的报告不停的出，就是想要无限吹捧这只个股。你现在不去吹捧这只个股啊，人家会说你没有投资经验。但不要忘记了。买股票最终的目的就是为了卖，所以在回答公布财报之前，我的想法就是预期好或超出预期好，但因为有基本面的支撑啊，后面的走势有没有机会狂喷？我觉得有可能。今量不要去预估人性的疯狂啊！交易这么多年啊，不要忘记了我们的股市啊，很多人把它当做赌市，所以在当时把周期的概念先拿掉，转为期货做短线的避险走势。简单来说啊，选择权的操作相较于期货来讲啊，更有周期的压力，但比较没有 over loss 风险。我这边讨论的还是买权哦，我不是卖权。但因为期货有做出对手的动作啊，就可以瞬间拉低那个风险值。意思是啊，即使财报开得不错，再带来一波上涨行情，会有未实现的损失。但即使不如预期的情况下，也可以在震荡之中利用价差离开或补单。这你在我自己的交易上面做得到。但如果选择权的话，因为周期的影响，就很难利用价差降低损失。不是完全做不到，是相较之下难度非常的高。所以在当时的状况，就改成期货单。在转换金融商品的时候，同时啊，也开始敲左侧的部位，主要分三次，基本上都黑 K 切入，一边避险一边打单。所以在当时才把我自己的右侧部位降到很低，因为要先专心处理一下左侧的部位。而也刚好那段时间没有观察类股，即上次这么长没有观察肋骨，是去年十月中。但是我没有暗示说现在就是低点，只是对我自己交易的逻辑跟观察来看，可能对我自己心中是相对值。而在做转换工具的操作跟避险商品操面啊，自己在打单的时候会更舒服一点。所以留着一些空单站在此刻比较自在。现在市场当日冲销买卖金额占市场总成交值的四成以上，基本上整个八月份都超过四成。那另外的八月九号、十七号、十八号这几天啊，超过 47% 以上，接近五成。没有记错的话，上市平均超过四成的时候，大概是两年前的六月到八月，其中有几天才超过五成。而那段日子，投资人应该还记得，就是海运股飙涨的那段时间，应该是每一个人都一张不卖啊，以为奇迹会来。所以我自己觉得啊，市场可能再一次进入疯狂，而这个疯狂并不是暗示说一定会大跌或 AI 的行情会结束，而是我觉得啊，投资人在这时候应该要注意一下，当冲客基本上就投机客。投机客没有不好，有些投机客赚很多，我知道。只是你要用不同的心态跟周局去面对现在的市场，这才是合理的交易人。热度高的地方就会有大震荡，有大震荡就会有大价差，也会挪出损获益。自己上周五用了新的操作切入新的部位，这操作不是什么抄底啦，我自己心中认为它是第二波交易。我没有分享过，因为难度高，死亡率高，但是蛮适合我的，而且这个时候很容易被其他人注意到。总之啊，转换交易工具是为了周局跟行情的关系。看那的操作是结论，不是事变的过程。对比一个月前在节目上讨论的，悄悄的离开某一只 AI 概念股；而、啊、对比上周五呢，又再一次的重新投机。而、啊、对比 NVIDIA 财报数字那两天啊，其实没有特别的钻研。在当天虽然知道开的数字，也知道盘后的变化，但真的只有到这两天才真的去细看。毕竟在我心中，投资跟交易是两回事。而、啊、要看财报的细项内容，应该上网可以看到一大堆资料，所以这边就不聊数字了。而今天的分享也比较难一点点，在带入数字的话，相信所有人都会睡得着。简单来说啊，左侧完成转换的工具是因为商品的周期。而对于 Nvidia 财报公布，没有特别的期待，没有去期待大家早已期待的事情，专心在市场的交易里面。那回到右侧讨论逻辑啊，这段时间观察到 PCB 封测、网通跟连接器蛮亮眼的，这里就会比较针对这部分的个股啊，去放资金或开始研究细节的交易。但除了要比较认真第二波交易以外、啊，新配置的右侧都还在试单，还是会先分散在集中的方向去筛选。国际股市目前偏弱，市场的焦点还在电脑周边身上。不过啊，投机成分很高，周转率非常的快。那些打算超长期的投资人、啊、要去思考一下。而目前的市场的状况大概是这样子：有新的进度、新的更新、新的变化，之后在一起动态调整。我现在要控制自己讲话的时间，有时候讲一讲讲得太长，有些听众朋友通勤时间没有这么长，甚至要站在公司门口听完节目才能走进去。而有时候讲到交易的东西啊，讲话速度也非常的快，像自己这样一个人录音啊，很像一个跑马灯在自己的脑中啊一直在跑，所以我就一直在念，那速度就很难控制，就完全照自己脑袋瓜想什么就讲什么。那这两个礼拜呢，自己把 NBA 名人堂的颁奖典礼看完了，看完真的很多很多的感受啊。这些除了 Becky Hamer m、n o v i s k e y g a r s o Way 的 Parker 还有波波教练，我把演讲内容都看完了，脑中都是那些比赛画面，以及这些运动员啊在上场之前的努力跟心理压力有多大，到底要经历多少个苦日子啊，才能站在上面分享甜回忆？这让我最意外的事情啊，每一个人的感言都非常的精彩，根本就是一群被篮球耽误的演讲者。内容非常非常的精彩，自己是笑着笑着就哭了，不是真的哭了，是眼睛泛泪的那一种。因为这些球星啊，就真的是我那个时代的球星。虽然 Jordan 非常的有名，是篮球之神，在我这个时代啊，更能感受到 o 科比带来的震撼感。也很可惜的是啊，听不到 o 科比在获奖时的感言，但他对我们这时代影响真的很大。因为 Jordan 的全盛时期我还很小，印象中没有看过他完整的比赛。像战神艾弗森也是一样的，我记得小时候国中的时候啊，不知道谁跟我说啊。戴上袖套会提升运球能力。小时候真的相信他真，真的买，真的戴了。运球能力倒是没有提升啊，提升了蛮多搞笑的能力。不停的掉球，被教练骂的跟狗一样。在别人练战术的时候啊，我被罚去运球跑超场。所以比起 Jordan 跟艾弗森啊，应该是我前一代热爱篮球的人比较震撼。我们这一代就是 Kobe、Carter、Allen、Duncan、o n e a 这些名人堂的这些人。那影响我最大当然是韦德、啊。我就喜欢那种低调又有杀伤力的球风，好像静悄悄在场上让对手血流成河。这可能也是影响到我自己后来的交易风格吧。看了每一个人的演讲、啊、有欢笑，有泪水，最后你都知道啊，这就是时代的眼泪。未来我们都再也看不到他们打球，再也无法感受得到他们实际比赛上面带来的影响力跟球赛的氛围。网络很发达，可以看到很多 highlight， 大家是无法感受到拉锯战的氛围。我当然知道他们很强，但更强的是啊，他们对整场比赛的影响力。不是只有单单几个 highlight 那几球而已，就像投资市场里面啊，你看到那些对账单，就是别人的 highlight 而已。但是多数人看不到他们背后的努力跟细节，我们无法知道别人的资金是从哪里来，说不定我们目标的终点只是别人的起点，而会丢出来的东西，多数都只是 highlight 而已。在这边不是要酸别人，只是要跟大家分享的是 ，highlight 以外的东西啊，其实有时候比 highlight 更精彩。听他们的感言啊，发现场下的故事有这么多，有些是他们不曾说过的。像这次啊，每一个名人堂都有一个引介人，而为了选他的偶像啊，是艾弗森。我相信两千年以后的小孩子啊，应该不知道谁是艾弗森，甚至觉得这个胖胖的人到底是谁，殊不知他影响了成面有多光，甚至他可以说是偶像的偶像。那他也说到的啊。多数人总是讨论到 Jordan、James、Kobe 等传奇球星，但比较少听到有人提到艾弗森。韦了说，他有很多地方是模仿他的。像是为什么他选三号，他在场上总是戴着袖套，他是想告诉他，他时时刻刻都在关注他，看到他就像看到自己在场上的样子啊，总是热血沸腾，无所畏惧，无人能挡。而对韦德来讲啊，艾弗森留下的东西啊，就是文化，就是精神。看完这个，真的是英雄惜英雄的感觉。而这些球星每一个都有他自己的故事，每一个演说啊都很精彩。在赛场上面啊，传承的不是只有打球的技巧，其实还有文化跟精神，这是非常值得我们学习的地方。而这段时间对我来讲，看名人堂的演讲比回答公布的财报更重要。反而最后都会是时代眼泪。也看完他们的东西呢，会发现他们即使在场上不停的喷垃圾话，最后场下还是朋友。这跟交易也是很像啊，在场上大家就是厮杀来厮杀去，没有再客气，但是彼此之间的另外一面呢，可能是好朋友。可能在某一段时间追求共同的热情，成为生活上或共同上的伙伴，但最后都会发现啊，不管任何的人事物啊，在你生命中都是个过程。有时候不要过度去想未来会怎么样，而是要感受一下当下会怎么样。而当下的感觉啊，其实比任何东西都还要重要。而专注于当下的好跟坏啊，也是我自己非常需要学习的地方。你看到这些球星啊，打了几十年下来，也才拿了几次的冠军戒指。但我们不会说他其他时间都是失败的时间，而是会说他们带来这个时代的影响力有多少。而当下的好跟坏都应该要去接受，因为它本来就是生命的一个过程。而最近我发现一件事情很有趣，我们都习惯说啊要去追求快乐，而过度的快乐呢反而忘了自己。人本来就会有喜怒哀乐，我有时候交易太久了，我自己都忘记这些情绪在哪里，所以会尝试很多新的东西去追求新的刺激，像是跳伞啊、潜水之类的。后来我发现一件事情，追求快乐不难。但一直快乐的人肯定很辛苦，肯定也有黑暗面，有时候会忘记自己内心深处是需要休息的那一部分。所以有些人看起来每天都很快乐的人啊，不一定真的快乐。尤其是长大之后啊，你会发现那些笑容啊，不代表快乐，只有小孩子的笑容才是真正的快乐。所以后来我发现啊，我们多数人在追求的不是那个真正的快乐，而是那个平静。我觉得平静的感觉很棒，心里很踏实。我觉得我们生活中一定要找几件事情可以让自己很平静，不管是一个人还是一群人，我觉得都可以。像我自己觉得，我交易的时候很平静，所以有时候就泡到交易市场里面，或者喜欢大量的时间在做自己喜欢的事情，像在潜水、健身或阅读啊之类的，都可以使我心情平静。有些人玩吉他、玩音乐、冲浪、潜水， s h 啥 p 都是？最后你会发现，你追求的不是快乐，而是平静。大家可以去找他看看，我相信每一个人都不一样，可以去追求那个平静，然后去享受那个快乐。一定有几件事情可以让你的生活感受到平静。有一天你会发现。加入的时候不是想要那个快乐，而是想要那个平静。那这个问题需要留给你们自己去回答。如果真的找不到的话，听 p o d c a s t 的应该也可以。那今天节目先到这里，我们下期再见，拜拜。